0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés, actions en Europe à mi-séance qui euh, rebondissent très nettement sur fond d'espoir de détente géopolitique. Hier était une journée de stress autour de la géopolitique entre la Russie et les Occidentaux. Bien sûr, le sujet de conflit de l'Ukraine reste très présent. On a vu vu aujourd'hui Moscou euh, rappeler certaines troupes euh, qui étaient euh, présentes euh, au bord de l'Ukraine. La fin d'exercice programmé nous dit euh, Moscou aujourd'hui, qui amène donc un peu de détente sur ce front euh, géopolitique. Les indices repartent de l'avant avec une hausse de plus de 1,5% pour les indices actions en Europe à mi-séance. Et euh, n'oublions pas non plus également une séquence de résultats d'entreprise pour les euh, sociétés du CAC 40. On a une douzaine de publications euh, cette semaine au sein du CAC 40. Les euh, euh, stars du jour, alors les stars en tout cas les groupes qui ont publié euh, hier soir sont Capgemini et Michelin et puis NG ce matin, on notera que Michelin et NG sont deux titres en baisse après leur publication, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis nous parlerons également stratégie d'investissement avec Stanislas de Baliancourt, gérant associé chez Sycomore, Asset Management qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, maintenant que la fièvre au quiche s'est emparée de toutes les banques centrales commence-t-on à y voir un peu plus clair sur le processus de normalisation des politiques monétaires et quelles sont les implications en termes de stratégie d'investissement pour cette année 2022. Ce sera le sujet de notre discussion à suivre dans quelques minutes. Et c'est donc la géopolitique qui est devenue depuis quelques heures, quelques heures le sujet immédiat et dominant pour les marchés avec aujourd'hui des espoirs de détente sur le front entre la Russie et l'Ukraine qui amènent les indices actions à rebondir. Les infos clés du jour, mi Séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Paris semble faire un refresh sous l'effet d'une annonce, celle du retrait de soldats russes basé près de la frontière ukrainienne, événement perçu comme un signe de désescalade quant aux tensions entre les deux pays. On retient aussi que le président ukrainien a laissé entendre qu'il pourrait finalement renoncer à son projet d'adhésion à l'OTAN. À noter enfin que le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Moscou aujourd'hui afin de s'entretenir avec Vladimir Poutine, le premier partenaire commercial européen de la Russie se dit disposée à prendre des sanctions d'ampleur en cas d'attaque contre l'Ukraine. On retrouve donc un marché toujours conditionné par les rebondissements en matière géopolitique mais aussi par le risque de normalisation brutale de la politique monétaire de la Fed. Sur le plan macroéconomique, l'indice Zou allemand s'améliore encore en février. Il ressort à 54,3 points sur la période contre 51,7 le mois précédent. En zone euro au quatrième trimestre, la croissance du PIB a est confirmé à 0,3%. Sur un an, le PIB a progressé de 4,6%, identique, là aussi, à la première estimation fournie fin janvier. Sur le plan des valeurs à suivre, le géant français de l'informatique Capgemini connaît un bénéfice net 2021 en hausse de 21% à 1,16 milliard d'euros. Le groupe s'était donné 3 ans pour tirer les fruits de l'acquisition à 3,7 milliards d'euros du spécialiste des services d'ingénierie Altran, l'entreprise y est parvenue en moins de deux ans. Concrètement, en 2021, le Nouvel Ensemble a déjà dégagé plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel grâce à des ventes liées. En bourse, son titre avance légèrement. Michelin recule. En 2021, le pneumaticien a retrouvé ses marges d'avant Covid et prévoit une année 2022 positive mais encore très perturbée. Le groupe a dégagé un peu plus d'1,8 milliard d'euros de bénéfices avec une marge opérationnelle de 12,5%, revenant ainsi à son niveau de rentabilité de 2019. Et puis EDF a publié des résultats en forte hausse au titre de 2021, portés notamment par des prix de l'énergie élevés et d'établir sur une progression régulière. De ses performances au cours des trois prochains exercices.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons de la Chine pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Laetitia Baldeschi qui nous rejoint par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors La Chine qui est votre sujet de prédilection, je le dis comme ça Laetitia, en tout cas un sujet que vous suivez très précisément et quotidiennement pour CPR Asset Management. La question étant dans quel état économique notamment va-t-on retrouver la Chine maintenant que les vacances du nouvel an sont passées, c'était il y a 15 jours, et que les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin vont se terminer dans les prochains jours. Quelle sera la, la situation économique chinoise qu'on va redécouvrir après ces événements majeurs, Laetitia? Eh
2: bien, euh, les, les premiers indicateurs hein, nous, nous laissent attendre finalement une, une situation euh, d'affaiblissement de cette conjoncture chinoise. Euh, en tout cas, si on en croit les, 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 les quelques chiffres glanés euh, de ci, de là, euh, puisque, euh, je vous le rappelle, en début d'année, nous n'avons pas hein, de statistiques d'activité réelle euh, mensuelle sur le mois de janvier. Euh, c'est, c'est une habitude, hein, puisqu'en raison des vacances, euh, les, 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 le, l'Office des statistiques chinois ne publie qu'une donnée cumulée pour la période janvier-février. Alors, euh, quand on regarde les, les statistiques, on voit notamment que la consommation, euh, certes, a progressé. La consommation de biens. Hein, si on regarde les transactions financières, donc publiées par la BOC, on, on s'aperçoit que c'était quand même près de 15 milliards de rembours dépensés, 16% de pensée, 60 plus en gros qu'il y a un an. Mais c'est pas Tant que ça, quand on compare aux vacances par exemple de la fête nationale réça- euh, les dernières, euh, et où là, on avait atteint 20 milliards de remunis dépensés. Hein, donc, mmh. c'était beaucoup plus à l'époque. Donc, on voit bien que c'est un peu euh, en, en deçà des attentes. On regarde les, les ventes automobiles, elles ont baissé. Euh, sur un an, elles s'en baissent de 3,5%. Quand on regarde les dépenses de tourisme intérieur, c'est toujours mmh. traditionnellement hein, cette période, une période de, 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 de transhumance, je dirais, et de, de, de vacances. Donc, euh, ben, les les Chinois bougent Euh, à l'intérieur du pays, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir pour le moment, eh bien, euh, ces dépenses de tourisme, elles sont baissent sur un an de de 3,9%. Donc, voilà, c'est moins bien que l'an dernier. De nouveau, quand on regarde autre activité que les Chinois euh, aiment euh, lors de, de ces vacances de, de début d'année Ce euh, sont les, 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 les sorties au cinéma Et eh bien les billets Les ventes de billets ont chuté de 23% Donc on voit que finalement les chinois sont restés euh, Tranquillement chez eux Ont un peu dépensé sur internet mais pas tant que ça Donc ça c'est la partie consommation Et on le sait c'est quelque chose de très Scruté par les autorités chinoises En face de ça on a l'activité industrielle Là malheureusement facteurs sont venus, euh, je dirais, contrecarrer euh, toute ambition en la matière. à savoir, les fermetures des usines liées aux vacances, hein, puisqu'il mmh. faut bien accorder les vacances aux, aux employés. Les mesures de restriction liées à la situation sanitaire. N'oublions mmh. pas qu'en Chine prévaut toujours la politique du zéro Covid. Fermeture, dès qu'il y a un cas. Et, pour terminer, euh, le, ce panorama déjà très très gris. Contrasté. Euh, contrasté. Euh, contrasté, on va dire. <rire> voilà. <ouais. rire> Eh bien, euh, des, des mesures anti-pollution. Euh, vous savez que pour afficher un ciel bleu au-dessus des vidéos de Pékin, euh, on ferme les usines les plus polluantes. Mmh. Donc tout ceci se traduit par une réduction d'activité à non pas du thé, euh dans l'industrie, en tout cas l'industrie la plus la, la plus polluante euh, très certainement. D'ailleurs, on a des des, des des chiffres de production d'acier qui sont très en retrait. En retrait hein. Sur un an, on est, on est sur des rythmes de plus de 10% de, de baisse d'activité. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on va vraisemblablement avoir des chiffres d'activité assez faibles sur ce début de premier trimestre 2022. Et qui
0: plaide que... Laetitia des chiffres qui vont plaider pour un soutien monétaire et budgétaire fiscal plus actif à travers cette année 2022. On a déjà vu des mesures d'assouplissement monétaire en début d'année, notamment
2: à n'en pas douter et, et, et je vous le confirme, nous avons eu quelques mesures d'assouplissement sur les niveaux de taux d'intérêt, mais vous le savez, l'économie chinoise est plus sensible aux quantités, hein, je dirais, de crédit ou de financement qu'au niveau, au prix euh, de, de ces derniers, donc elle l'a le PBOC a annoncé des chiffres de nouveaux crédits et de nouveaux financements très forts sur le mois de janvier. Quand on regarde les historiques sur les nouveaux crédits accordés par les banques, on est sur un montant de 4200 milliards de rémini. C'est beaucoup c'est beaucoup plus qu'en janvier 2021 et c'est un plus haut historique depuis le début de cette série, c'est 2002. Donc on le voit quand même, une volonté de débloquer des crédits. On a toujours en janvier, je dois le préciser, un chiffre assez fort parce que vous savez, ce sont des crédits annuels, un montant de crédit qui est débloqué par banque et donc les banques en général allouent ces crédits en début d'année. Autre phénomène qui est assez assez fort, ce sont les, les, les émissions obligataires des gouvernements locaux. Habituellement, ils sont assez en retrait en début d'année puisqu'il faut une autorisation par les deux sessions, donc vous savez, le, le, le moment politique chinois qui a lieu en, au mois de mars pour une validation de ces quotas d'émissions pour les gouvernements locaux. Là, ils ont eu l'autorisation de débloquer hein, du financement euh, en, en amont de l'autorisation officielle. Et Et ils l'ont fait. Donc ce qui veut dire qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent mis euh, dans cette économie pour essayer de la, au moins de la stabiliser et je pense que c'est ce que visent les, les, les autorités.
0: Si on se place sur le plan de la, de la géopolitique, euh, Laetitia, alors, euh, les chancelleries occidentales européennes euh, s'agitent avec des efforts diplomatiques intenses avec euh, Moscou. Il faut peut-être regarder également ce qu'en pense euh, Pékin, euh, sachant que les relations commerciales, financières entre la euh, Russie et la Chine sont très importantes aujourd'hui. Et j'allais même dire, du point de vue de Moscou, ce sont peut-être des relations euh, critiques, clés pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de Pékin peut-être dans la, la, la situation ukrainienne et est-ce que Pékin est une force de rappel un garde-fou peut-être pour le, le pouvoir russe aujourd'hui
2: alors, c'est vrai hein, que qu'on on, on voit euh, en fait euh, sur les, les écrans hein, les, les belles images de M. Poutine et M. Xi ensemble, l'ouverture euh, des JO. Euh, il y a beaucoup beaucoup de liens, il y a beaucoup de, de, de d'accord entre ces deux pays. Et finalement, eh bien, comme il y a un ennemi commun qui, est, qui sont les États-Unis, euh, ben, voilà, on, on, on s'assemble. Et, et on fait front commun. Alors il y a beaucoup de liens commerciaux, effectivement. Et euh, la Russie hein, euh, développe du, de la, des approvisionnements en gaz. La Chine a besoin de sortir du charbon assez rapidement, compte tenu de ses engagements internationaux en matière de décarbonation de son économie. Et donc elle se, elle se tourne hein, vers le gaz russe. Et d'ailleurs, euh, les, les deux pays viennent de signer un, un contrat sur le long terme hein, pour euh, cette fourniture de gaz russe à la Chine. Donc on voit bien qu'il y a des accords important. Euh, Je je crois qu'il faut vraiment euh, garder ça en tête. Ensuite, Regarde avec attention ce qui se passe sur ce conflit entre la Russie et les États Unis, euh, ne serait ce que pour voir quel est l'enga- la, le potentiel engagement des États Unis en dehors de leur territoire, euh, avec peut être une vision sur Taïwan. Euh, ne n'oublions pas euh, que comment anticiper la réaction de, des États Unis sur un, un, une potentielle euh, invasion de Taïwan pour les Chinois, c'est aussi euh, dans leur euh, le, leur, 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 euh, leur euh, je dirais euh, leur vision, oui, oui, bien sûr dans leur radar quoi, oui, oui. Euh, dans leur radar euh, maintenant sur la problématique ukrainienne je pense que les chinois euh, ne verraient pas d'un bon oeil que la Russie envahisse l'Ukraine parce que c'est, c'est contraire à leur vision hein, de, de, la, de, 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 de la géopolitique et du, et du respect des frontières ils sont très à cheval sur le fait que chacun euh, gère la situation à l'intérieur de son pays et qu'en en aucune façon, on ne va envahir un pays adverse. Je dirais que pour Taïwan, la question ne se pose pas, puisque les Chinois pensent que c'est une île chinoise. Donc évidemment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Taïwan. Mais dans l'esprit chinois, euh, l'Ukraine est un pays indépendant, et donc euh, la Russie ne doit pas euh, interférer euh, sur, le, sur ce territoire-là. Donc je pense que c'est finalement une force de rappel pour la Russie, parce que la Russie pourrait Euh, se passer de l'Occident puisque depuis 2014 on a vu que les économies (rire) se sont quand même euh, l'économie russe s'est refermée hein, s'est détachée du monde occidental euh, en réaction aux, aux sanctions donc elle est déjà un peu moins liée mais elle a besoin de la Chine on a vu que d'ores et déjà euh, les autorités russes et chinoises ont travaillé à développer des modes de, de financement hein, de, et d'interaction pour contrecarrer le SWIFT l'organisation des transactions internationales financières donc il y, y a déjà une volonté hein, de, d'indépendance, on a vu dans les réserves euh, russes, les réserves de change, qu'il y a moins de dollars, moins de et vraisemblablement plus de rimimbi Donc, voilà, on est dans cette optique-là où on, on se détache un peu du monde occidental et on se rattache à la Chine. Donc, il me semble que euh, Moscou ne cherchera pas à se mettre ouais. euh, à dos euh, Pékin dans ouais. cette affaire-là.
0: Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour cet euh, éclairage économique et géopolitique. Laetitia Badleski, qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Venons-en aux questions de stratégie d'investissement avec Stanislas de Baliancourt à mes côtés, en plateau, je le rappelle, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Bonjour et bienvenue Stanislas. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec Merci. nous. L'histoire de la normalisation des politiques monétaires, c'est donc la grande histoire devant nous en 2022. Je rappelle que pour l'instant, peu a été fait, beaucoup de discours mais peu d'actions. Maintenant que la fièvre au quiche s'est emparée de toutes les banques centrales, que tout le monde a pu faire part de son avis... Euh plus ou moins éclairé sur le, le sujet, euh, que le marché a réagi également à ce changement de ton. Qu'est-ce que vous achetez Est-ce qu'on y voit plus clair là, sur le processus de normalisation des politiques monétaires Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui de ce qui est intégré dans le marché
3: Alors, je pense qu'aujourd'hui, là où il y a eu un décalage très fort au cours des derniers mois, c'est vraiment sur la partie américaine, la Fed, où en septembre, on attendait deux à trois hausses de taux pour 2022, et là on est quasiment à une hausse minimum de 25 points de base pour chacune des réunions, ce qui fait à peu près 6 hausses d'ici à la fin de l'année, à partir du mois de mars. Donc il y a un énorme chemin de décalage qui a été parcouru et qui s'est accéléré en gros depuis le mois de, depuis le mois de décembre parce que l'inflation s'est confirmée et parce que les hommes politiques ont mis la pression sur la banque centrale, ce qu'aujourd'hui ça devient un problème politique de pouvoir d'achat notamment pour les classes euh, moyennes, basses, etc., de la population qui en souffre aujourd'hui malgré les hausses de salaire. Donc ça c'est le premier point. Aujourd'hui le marché il a décalé fortement aux états unis notamment sur la partie courte de la courbe qui a beaucoup bougé les taux lourds n'ont pas tellement monté si vous regardez où ils étaient il y a un an on est 30 ou 40 points de base plus haut donc en fait c'est comme si on disait il y a un problème d'inflation aujourd'hui les banques centrales vont résoudre vont monter massivement et très rapidement les taux aux états unis mais après l'inflation va partir et on va avoir une croissance assez limitée si on regarde à 5, 7, 10 ans devant nous ce qui n'est pas non plus euh, extrêmement euh, positif comme message envoyé par le marché obligataire en zone euro, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on a, euh, on avait beaucoup moins de signaux d'une modification jusqu'à la dernière réunion de la BCE. Et Christine Lagarde a dit, bah voilà, nous aussi, on a un sujet d'inflation. Nous aussi, il se pourrait qu'à un moment donné, dans l'année 2022, on commence mmh. à monter les taux. Et alors là, c'est vrai que ça a été un peu... Les taux avaient déjà commencé à bouger, mais plutôt par mimétisme Parce oui, rapport aux États-Unis. Et donc là, il y a eu un mouvement, bah ça s'est accentué, avec aussi, du coup, qui dit hausse de taux dit en préalable de ça la fin du programme d'achat d'actifs et du coup moins d'impact sur la entre guillemets, le, euh, le fait pouvoir oui. tenir les spreads. Et, voilà. et donc on a eu un très fort écartement de l'Italie ouais. au cours du dernier mois qui s'est passé qui s'est accéléré encore après la, la BCE et quand on voit Christine Lagarde dans les derniers jours ce qu'on voit c'est que comme aux états unis ça continue l'inflation et donc les perspectives d'avoir encore davantage de hausses de taux, les taux de la zone euro se font embarquer. Et donc, elle est presque obligée de reculer. Et encore hier, devant le, euh, le, le Parlement européen, le Parlement euh, européen exactement, elle disait, bah, de toute façon, on le fera que de manière très progressive. Graduelle,
0: graduelle, graduelle. Graduel. Voilà.
3: On ne commencera qu'une fois qu'on aura arrêté le programme d'achat d'actifs. Et donc ça, ça laisse peut-être deux, mais... A priori, je pense plutôt qu'une seule hausse de taux pour cette année, plutôt quatrième trimestre. Donc quelque chose de très graduel. Parce que finalement, les conditions monétaires se sont déjà énormément resserrées en zone euro depuis un mois et demi. Hausse de taux, hausse des spreads des crédits, hausse des spreads souverains avec l'Italie. Donc finalement, on a déjà un resserrement monétaire avant même... D'avoir commencé à le,
0: à le faire. Et donc, quelque part, comme vous dites, on a déjà touché en partie les, les limites de cet exercice de normalisation des politiques euh, monétaires, Alors, avant même d'avoir commencé bah, euh, Par principe, c'est déjà, un, c'est très compliqué, c'est avant tout des exercices
3: de communication, il n'y a pas de communication parfaite, il y a toujours un petit peu de surprise à me donner, surtout quand vous êtes un peu poussé par l'inflation et que vous êtes quand même un petit peu en retard, euh, dedans. Euh, la question c'est est-ce que les marchés ont suffisamment décalé aujourd'hui pour être sains Je pense que si on regarde le marché obligataire, notamment en zone euro euh, un sacan allemand qui doit être à 0,04 ou quelque chose comme mmh. ça, pour nous il n'y a toujours pas de valeur, on est toujours en taux réel négatif ah. même si l'inflation retombe sous les deux et qu'elle est à demi 2 en moyenne euh, sur les cinq prochaines années euh, on est toujours en rendement réel négatif donc il y, y a toujours, malgré le mouvement qui a été extrêmement violent il y a toujours assez peu de valeur dans le marché, en tout cas dans les pays-cœurs euh, Allemagne, euh, France. Mm-hmm. Euh, en Italie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une petite remontée de la note par Fitch il y a un mois. Oui, et malgré ça, on a eu une explosion du spread parce qu'il y a le sentiment par le marché que le spread est notamment tenu par ces achats d'actifs de la, de la BCE. Donc le marché teste un petit peu et on avait été beaucoup plus loin fin 2018, début 2019. Et là, malgré le fait qu'ils aient trouvé une solution à la problématique de la présidence euh, italienne, le spread a continué à, à bouger. Et sur le crédit corporate, donc les obligations d'entreprise, là aussi il y a eu un, un bel écartement des spreads de crédit, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui sur des notations intermédiaires, c'est-à-dire triple B, c'est-à-dire le bas de l'investment grade ou double B le haut du à yield, on retrouve des rendements euh, tout à fait attractifs, Là, sans aller trop loin sur la courbe de duration. Sur des papiers à 3, 4, 5 ans, on retrouve du 2,5, 3, 4% de, de rendement, ce qui est tout à fait attractif. Même si, euh, dans les prochaines années, la BCE commence graduellement à monter ses taux, on sait que ça sera assez lent.
0: On y est déjà, mais c'est la la question, une fois que euh, l'analyse et le le, le constat est posé, euh, Stanislas, comment tout ça se traduit en termes de stratégie d'investissement Alors, est-ce qu'il faut être encore très euh, short duration dans des stratégies flexibles, diversifiées Est-ce que déjà... Pas sur la courbe américaine par exemple, est-ce qu'il y a déjà de la valeur qui permet de reconstruire des positions obligataires un peu plus, alors, euh, un peu plus longues Et puis on viendra sur la partie action. Mais alors, déjà vu,
3: sur... vu la hausse du deux ans, enfin de la partie courte de la courbe américaine, c'est sûr qu'elle elle a beaucoup plus de valeur aujourd'hui qu'il y a trois mois. Donc ça, c'est un premier point important et elle commence à couvrir un petit peu l'inflation, etc. Donc il y a eu une forte normalisation. Par contre, comme les courbes se sont aplaties avec des parties 1 à 5 ans qui ont beaucoup plus monté en, en relatif que ce qu'on aurait pu attendre que la partie longue des courbes, il n'y a pas tellement aujourd'hui d'intérêt en termes de stratégie d'investissement à venir se positionner ou à racheter la partie longue de la courbe, que ce soit aux Etats-Unis ou en zone euro aujourd'hui. Elle n'a pas suffisamment remonté, ça ne s'est, s'est pas marqué. Et sur la partie intermédiaire, sur, je le citais tout à l'heure, le 5 ans euh, en Allemagne ou en France n'a mmh. pas d'intérêt... Aux Etats-Unis, ça recommence à avoir des rendements qui, euh, qui ressemblent à quelque chose, les taux réels deviennent moins négatifs, donc c'est mieux, mais c'est pas encore euh, parfait. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut pas se tromper, on vit depuis, euh, en gros, 2008, la première crise, dans une période où les banques centrales, depuis 14 ans, sont extrêmement actives, et il y a eu quelques très rare période de hausse de taux, fin 2016, un peu en 2013, un peu fin 2018. À chaque fois, ça a beaucoup fait bouger les marchés, beaucoup de volatilité sur les marchés d'action, écartement de spread de crédit. Mais on a euh, finalement très peu de hausse de taux ouais. dans les 15 dernières années, peu d'expérience de ça. Et donc, il, est jamais, il n'est pas impossible qu'on on dit, on overshoot, c'est-à-dire qu'il y ait une surréaction dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les niveaux de taux, on ne peut pas parler de surréaction non plus sur ce qui vient de se passer depuis trois mois. Donc on pourrait aussi aller un petit
0: peu plus ah ouais, loin je dans, ce, dans ce sens-là. Ah ouais. C'est le mood de marché, effectivement. Avec son impact aussi
3: sur la perception des marchés, mais également sur les marchés actions.
0: Oui, alors justement, ce décalage des courbes, comme vous dites, ça euh, c'est accompagné par une, un mouvement très, très puissant lié aux valorisations des entreprises euh, cotées. Il n'y a jamais eu autant de corrélation, je crois, entre le niveau de valorisation et la performance sur le mois de janvier, euh, par exemple. Plus vous étiez des côtés... Plus le marché ouais. trouvait de l'intérêt, plus vous étiez cher ou survalorisé, euh, plus le marché euh, vous tapait dessus euh, pour dire les choses gentiment. Donc cette rotation value over growth, comme disent les Anglo-Saxons, elle a été très très puissante. C'est une vague, c'est une déferlante, alors, a, c'est a, un courant
3: a, profond. Il y a deux éléments à ça, c'est que je pense qu'on avait été beaucoup trop loin sur la valorisation de certaines entreprises, soit des entreprises qui n'étaient un peu, euh, qui n'avaient pas encore de profitabilité, donc c'est ce qu'on appelle la non-profitable tech aux États-Unis. Alors là, ça a perdu quasiment. 40 à 50%, donc ça a été très très violent. Et après, il y a les entreprises de forte croissance qui avaient des multiples très élevés. Donc là, c'est très différent de la oui, catégorie. Oui. On parle de très belles boîtes, Adienne dans les paiements, par exemple, ou ça pourrait être également L'Oréal. dasso, système, privé, d'Asso c'est... Oui, oui, bien sûr. Excellent résultat, ils ont euh, publié au-dessus des attentes de bonne guidance pour 2022, mais on a simplement un petit peu dégonflé la prume de valorisation qui, même après cette baisse aujourd'hui, reste largement supérieure à leur multiple de valorisation historique. Donc ça, c'est pourquoi on a dégonflé d'un Côté. Donc il y a un côté où c'est tout à fait rationnel on avait été beaucoup trop loin sur des boîtes pas profitables et de l'autre c'est des très belles entreprises mais peut-être qu'il faut revenir dans des multiples de valorisation un peu plus dans, dans, le, dans les cadres historiques. Donc ça Et donc ces deux choses-là ont été accélérées par la hausse de taux qui, est évidemment, a une implication forte sur les valorisations futures, notamment dans les DCF avec les taux longs. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté, donc dans ce qui a monté, ouais. c'est pas uniquement une rotation sectorielle due à la hausse des taux. Il faut pas se tromper. Si on regarde les valeurs, notamment du secteur bancaire ou de l'assurance, les publications de résultats sont excellentes. Les niveaux de fonds propres, la profitabilité, etc. Donc, il y a un double aspect. Il y a à la fois il y a une situation économique de marché, c'est-à-dire de, sur les taux, mmh. qui leur devient moins défavorable, ah ouais. slash légèrement favorable, ah ouais. et en plus, un business intrinsèque sous-jacent, qui est devenu extrêmement robuste. Donc là, il y a le vrai cocktail qui fait que depuis euh, 4, 5, 6 mois, et même enfin, depuis une partie de l'année 2021, on a un très fort retour en grâce des valeurs bancaires, des valeurs du secteur de l'assurance, et également certaines pétrolières. Qui, et ça, euh, ça fait le... une tendance, euh, Stanislas bah, la, la tendance, elle se crée... Euh, euh, S'il y a un sous-jacent en termes de profitabilité qui est là, le rattrapage qui a été fait sur les valorisations, enfin, valorisations reste encore raisonnable sur ces secteurs. Ouais. Donc, y a, si, les, si on pense, et en tout cas c'est un travail, qu'il euh, y a une vraie solidité retrouvée et revenue dans ces secteurs, Premier point. Deuxième point, il y a globalement des investisseurs moins positionnés sur des secteurs qui ont été structurellement sous-performants depuis 3, 5, 7, 8 ans. Donc, elles sont quand même moins détenues dans les portefeuilles. Il y a un léger mouvement aussi de de retour, de rebalancement dans les constructions de portefeuilles. Et qu'en plus, on a, euh, dans les conditions de marché, c'est-à-dire pour eux, les taux d'intérêt ou le prix du baril de pétrole, structurellement des choses plus favorables. On a pas mal d'éléments assez favorables à ce
0: que ça puisse se poursuivre dans l'année 2022. C'est c'est sain, parce que ça va très vite. C'est... Mais il y a quelque chose d'assez efficient, en fait, dans la manière dont vous décrivez le fonctionnement du marché. On bah, dégonfle des parties très sain. spéculatives, on redonne un peu de valeur au profit euh, immédiat plutôt qu'au profit non, mais... de, dans 10 ou 15 ans. Ce qui, est sain,
3: enfin, ce qui n'était pas sain, c'était des valeurs énormes sur les entreprises qui n'avaient pas de profitabilité. Ouais. Ce qui était difficilement modélisable, c'était des valeurs beaucoup trop fortes sur certaines belles valeurs de la tech, certes profitables, mais vraiment, on avait été trop loin. Donc là, peut-être qu'on a déjà fait la moitié du chemin pour dégonfler le, le surplus de valorisation qu'il y avait, ou les deux tiers du chemin. Donc Déjà, on en a fait, une, je pense, une grosse partie. Et de l'autre côté, ce qu'on disait, hein, ce qui est en face a des raisons structurelles ouais, ouais, de, de, re, de rebondir. Donc il un... Pas juste une mécanique voilà. de marché, il y c'est a pas des fondamentaux. C'est, c'est trop facile de dire, tiens, les taux montent, on a de la rotation. Il y a une histoire sous-jacente qui rend assez pérenne euh, ah, cette rotation ouais, et un peu plus euh, qui puisse tout à fait se prolonger dans le temps.
0: Ouais. Donc c'est vraiment un rééquilibrage du marché qui justifie de, de rester... Constructif, je ne veux pas prononcer le mot de, de bear market parce que, comme vous dites, il faut rentrer un peu dans le détail. Il y a déjà des parties de marché qui ont perdu 40, 50%, donc on peut voilà, parler si de bear market. Si vous prenez pour même le dernier segment, en dehors des GAFAM, c'est ça, voilà. on est sur des baisses on est de plus sur plus de, 20% depuis 20% de baisses, années, 30% exactement. depuis la mi-novembre. Euh, mais la partie action reste quelque chose où on va pouvoir trouver encore du en fait, risk reward intéressant. Ce qui est intéressant,
3: c'est qu'on peut discuter sur les niveaux de valorisation, soit-il encore et toujours trop élevé sur certaines valeurs de croissance. Peut-être. Mais globalement, dans son ensemble, notre notamment en Europe, on a des publications de résultats extrêmement robustes, une demande euh, européenne bonne, une assez bonne demande aux états unis en Asie, etc. Donc un sous-jacent économique bon pour les entreprises. Donc après, c'est juste une question un petit peu de renormalisation de la valorisation de certains secteurs par rapport à d'autres. Les éléments d'un bear market... Structurels, fondamentaux venant de la profitabilité ne sont pas là aujourd'hui. Après, si on regarde en avant, il y a deux craintes. Il y a que sur les taux, ça aille trop loin et que ça fasse l'overshoot. Et le deuxième, mais ça c'est technique, et donc c'est moins. Enfin, ça aura un impact fort sur le marché, mais c'est moins. Mais ça reviendra. reviendra. Le deuxième qui peut être plus gênant, c'est un un vrai ralentissement de la croissance, notamment dû aux problématiques de coûts, d'inflation, etc., qui bloquent des choses. Je pense qu'on est moins moins un risque en Europe en termes d'économie, en revanche en termes de marché, si le risque est aux États-Unis, il y aura évidemment une corrélation très forte entre les deux marchés. Il est illusoire de croire que parce que l'économie européenne est un petit peu en retard dans son chemin de croissance, le marché, certes, pourra surperformer. Et c'est ce qui fait depuis le début de l'année, le marché américain. Mais on ne pourra pas avoir un effet de, 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 de dissymétrie totale entre les deux. Et donc aujourd'hui, le, les taux ont déjà fait un fort mouvement c'est probablement pas complètement terminé, ça peut même exagérer. Mmh. Euh, ça aura un impact négatif temporaire sur les marchés. En revanche, ce qui est beaucoup plus important et à surveiller, c'est plutôt le sous-jacent économique, et en et particulier la aux états
0: unis et la croissance, ça. et qu'elle soit là encore au second semestre. On s'est focalisé ça. sur l'inflation pendant 12 mois, on regardera parce peut-être que l'inflation, un peu plus la croissance dans les, dans les prochains mois. mois. Exactement. Exactement, je
3: pense Exactement. que le, le, euh... la, le, le vrai futur, il se joue dans la croissance, parce que si la croissance est là, de toute façon... Pour des raisons d'effet de base, l'inflation petit à petit se renormalisera partout et parce que la technologie amène aussi un peu de déflation, etc. Donc c'est pas un, un, une vraie problématique de long terme, l'inflation. En revanche, si elle casse la croissance aux États-Unis, là il y a un sujet et là les valorisations sont encore trop élevées dans ces cas-là.
0: Merci beaucoup Stanislas, merci pour euh, d'avoir fait part de votre analyse de marché et de ces euh, quelques clés en matière de stratégie d'investissement. Stanislas de Bayancourt qui était avec nous en plateau, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.